0: Védország egy, egy egészen más társadalommal rendelkezik, és ott egy csomó mindent valóban kérnek. Tehát nem előírnak, nem tiltanak, hanem kérnek. Kiáll az ottani járványkezelő, egy tegnál doktor nevű ember, és azt mondja, hogy kérem, hogy maradjanak otthon, home office-ban. Ez körülbelül olyan, mint a Magyarországon kiállási tilalmat rendelnének el, vagy ahhoz tudnám, ahhoz tudnám hasonlítani.
1: Svédország a második negyed évben 8,5%-os gazdasági visszaesés szenvedett el, azaz a korlátozások nélkül sem tudta megakadályozni a gazdaság mézuhanását. Azt tehát nem nagyon mondhatjuk, hogy sikerült megmenteni a svédeknek a gazdaságot, de kérdés, hogy vajon fatális hiba volt elengedni a járványt. Egyáltalán mi az a svéd modell, és hát valójában létezik-e? Sziasztok! Ez itt a portfólió makropodcastja, én orosz Márton vagyok, és itt van velem a vonalban élő Anita, a válasz online újságírója és társalapítója. Üdvözlöm a hallgatókat. A stúdióban pedig Zsolda kollégám a portfólió makroelemzője.
2: Sziasztok, üdvözlök mindenkit.
1: Vágjunk is bele rögtön, az első kérdésem az az lenne, még mielőtt beszélnénk a létező vagy nem létező svéd modellről, hogy mit csináltak tulajdonképpen a svédek? Hogy kezelték ők tavasszal a járványt, és lehet tudni azt, hogy mit csinálnak most?
0: Hát és mindent lehet róluk tudni, tehát Svédország, vagy nagyon sok minden Svédország nem Magyarország, nagyon komoly járványügyi csapata van, rendkívül részletes adatokat lehet látni, és az egész világ topzódik abban, hogy, hogy, hogy vajon mi azoknak az intézkedéseknek, amelyek között, hát egy-két mondjuk így, hogy talán extravagáns is létezik, vagy unortodox, vagy nem tudom én hogyan fogalmazzam, ezeknek milyen hatásuk van, és ezt lehet is elemezni, mert sok mindent látunk belőle.
2: Én azt gondolom, hogy tulajdonképpen a svédek azok nem csináltak radikálisan más, mint az európai országok. Azért került a svéd modell a reflektorfénybe, mert márciusban, az első hetekben, amikor berobbant Európában a járvány, ugye a Svédországban akkor már régen volt, hát ezt nagyon sokan nem tudják. A Svédországban nagyon korán megjelent a járvány, és az első hetekben, január-februárban ők is egy olyan szokásos reakciót adtak erre, amit az európai országoknál láttunk. Tehát kontaktutatás volt, izolálni próbálták az eseteket. Most ehhez képest márciusban, amikor felfutóban volt a járvány, és már több országban is megjelent, akkor a svédek egy más hozzáállást alkalmaztak, nem nagyon volt járvány, nem nem nagyon volt kontaktkutatás, nem izolálták a a betegeket olyan kellőképpen, és akkor ott úgy nézett ki, hogy a tényleg egyfajta elengedésre játszanának. Ennek a motivációja akkor nem volt tiszta, utólag kezdjük látni majd, erről majd később fogunk beszélni. De igazából ez volt az a pár év, szerintem, ami a ők bekerültek a, a médiába, hogy a svédek különutas kezelést alkalmaznak, mert utána folyamatosan szépen lassan a szigorítás útjáról léptek, és ott már olyan martás különbség szerintem nem látható. Tehát én ebben ragadnám meg a svéd járványközelést.
1: Anita, hogyha jól tudom, akkor te több interjút is csináltál egy Svédországban élő magyar orv- orvossal. Mi a tapasztalat ott? Egyébként ők tisztában vannak azzal, hogy ők egy nagyon külön Koronavírus politikát folytatnak?
0: Hát igen, szakosat a főorvossal készítettem több interjút is, és sokat beszélgetek vele azóta is. A, ugye ez egy nagyon sajátos helyzet, és mennyire a svéd. Út, vagy a svéd járványkezelés Magyarországról jegyezzük meg, amely nem egy szabad, vagy nagyon követő ország, hanem alapvetően egy ilyen kurucos mentalitás jellemzi, hogy itt aztán mondhatod, hogy ne vegyen maszkot az ember, ha megbüntetik, akkor még érte, vagy bevezetnek egy büntetést, még akkor is nagyon gyakori, hogy felméri, hogy lesz ellenőr, vagy nem. Be tudják hajtani, ha nem. Ha tiltják, nem lesz ellenőr, vagy van ellenőr, de nem tudják baj, akkor azért nem veszik le, nagyon sok ember a maszkot. Ehhez képest Védország egy egy egészen más társadalommal rendelkezik, és ott egy csomó mindent valóban kérnek. Tehát nem előírnak, nem tiltanak, hanem kérnek. Kiáll az ottani járványkezelő, egy tegnál doktor nevű ember is azt mondja, hogy kérem, hogy maradjanak otthon, home office-ban. Ez körülbelül olyan, amit a Magyarországon eh, kiállási tilalmat rendelnének el, vagy ahhoz tudnám, ahhoz tudnám hasonlítani. És igen, az orvosok azok nagyon érzik, hogy itt, itt mered, meredek dolgok vannak, mert hát, a, a, azért ez a modell nem annyira sikeres. És azok, akik... Azok, akik mondjuk a halottakkal találkoznak, vagy a nagyon súlyos esetekkel, azokon van ott a, a, ennek a terre, hogy 6000 közeli halottja van a, a svéd járványkezelési modellnek, és hát pont azt, azokat a pontokat nem sikerült nekik megvalósítani, amit, ami, amit célul kimondva, kimondatlanul kitűztek.
1: Egyébként egyáltalán szerintetek az értelmezhető úgy, hogy ha azt mondjuk, hogy országonként az egyes országoknak van különféle járványkezelési modellje, ezt, ezt, így, ezt így lehet értelmezni, nem tudom én, egészségpolitikai vagy, vagy döntéshozói felfogásban? Tehát beszélhetünk arról, hogy, hogy, hogy bizonyos országoknak van egy saját modellje, ami, ami az ottani döntéshozók szerint működik? Ez egy, ez egy létező kategóriai besorolás egyébként?
0: Hát ugye ez egy nagyon sajátos helyzet, mert egy olyan kórokozóval van dolgunk, ami még nem létezett. Tehát, hogy nem mondhatjuk azt, hogy itt van mondjuk az influenza, amire az egész világnak van egy nagyon hasonló járványkezelési metódusa, vagy a kanyaró, amit nagyon hasonlóan kezelnek, ha valamelyik országban fellángol a járvány, akkor oda mennek a szakértők, és azt mondják, hogy figyeljük, ezt nem csináltátok jól, segítünk, védőoltást küldünk, mint Romániába, Ukrajnába volt, emlékezzünk rá néhány éve, próbálunk segíteni nektek, de itt azért nincsen ilyen recept. Tehát azért ez egy, ez egy másik történet, hogy itt nem nagyon lehet azt mondani, hogy hú, hát a WHO mindent pontosan tudott előre, nem? Hát tévedett a maszkviselésben, és nagyon komoly vitát követik a, a szűrési vagy tesztelési stratégiáját is. Szóval, hogy a kérdésedre válaszoljak, igen, vannak bizony eltérő modellek, és ezek között az egyik a svéd, és például Olaszországban ugye egymással versengő tartományi modellek is vannak, és ebből például a leghíresebb a, a Veneto tartományban, Andrász. Kriszanti, Andrea Kriszentini professzor, professzornak a, a járványközelési módja. Van ilyen? Persze. Szerencsére tegyük hozzá.
2: Én azért nem tartom a svéd különültas járványkezelést, még hogyha egyértelműen vannak különbségek is a többi európai országhoz képest, de inkább európai dimenzióban érdemes vizsgálni a távoli országokhoz. Nyilvánvalóan nem is, nem is látunk annyira jó rá, nem is olyan jó az adatközlés, mondjuk fejlődő országokban. Úgyhogy én európai összehasonlításban azt gondolom, hogy azért nincsen markáns különbség a svéd és az európai országok elványkezelése között, mert ha csak a célt nézzük, akkor mind a kettőnek az volt a célja, mindkét modellnek. Ha most egy homogén európai modellről beszélek, ami egyébként szintén nem helyes, szintén van. De mondjuk Magyarországhoz vagy Olaszországhoz viszonyítjuk, mind a kettőnek az volt a célja, hogy a lakosság érintkezését azt visszaszorítsák. Sok a svédek ez eszközt alkalmaztak. És én úgy gondolom, hogy egy, egy modell nem lehet. Így, így külön leválasztani ezt a modellt a többiről. Mert valójában ugyanaz volt a cél, és ugyanaz volt az eredmény, a lakosság érintkezésének a visszaszorításával sikerült a járvány magát is visszaszorítani, és emiatt zajlott le náluk az első járvány hullám, ami egyébként jelentősebb volt, mint nálunk, és picit is. És ilyen formában, a lakossági interakciók azok kimutatóan csökkentek, tehát jelentős mértékben, majdnem olyan nagyon, mint a szomszédos skandináv országokban, ahol picit volt az intézkedés, de ott nagyon, tehát ez hozzá kell tenni. Hogy mondjuk Finnország is egy enyhébb szabályozást alkalmazott, mint az európai átlag, és még sem beszél senki. És én úgy gondolom, hogy a svédekről pont az első hetek laza politikája miatt beszélünk. Tehát, hogyha nem lett volna a Svédországban az első heteknek az az extrém, az a politikája, akkor most nem biztos, hogy a svéd modellről. De már a finnekhez képest sincs olyan jelentős különbség. És pont azért, amíg a lakossági érintkezések visszaszorultak, így még az az előnyt sem lehet a svéd modellhez hozzákötni hogy a gazdaságot sikerült megmenteni, hiszen ugye pont emiatt, mert a lakosság az, az visszaszorította a saját mozgását, ezért nem ment a boltba, hogy kis a kiskereskedelmi vásárlások csökkentek. Ugyanúgy le kellett zárni ott is a, a vállalatokat. Sok esetben mondjuk a, pont az import kimaradása miatt, tehát nem is, ezt nem is lehet összekötni ilyen szinten a, gazdaság, a gazdaságot a járványkezeléssel, de erről majd külön fogunk beszélgetni. Szóval a svédek igazából folyamatosan adoptálták azokat az intézkedéseket, amik Európában is bevettek voltak. Tehát Svédországban is voltak szigorú szabályok, 50 főnél nem lehetett nagyobb rendezvényeket tartani, ott is voltak távolságtartási szabályok, valóban tele voltak a parkok, mindenki általában erre hivatkozik, hogy még nálunk a parkokat is lezárták, Svédországban tele voltak a parkok. Igen, ez, ez egy valós különbség, a boltzárak elrendelése is egy valós különbség, Ez az efektivitás nézzük. Az emberek nem, nem mentek be a boltokba, vagy csak kis mentek be a boltokba, nem mentek el szórakozni, nem is mehettek el, az éttermekben tartották a távolságot, és ennek eredményeképpen visszaszorult a a járvány, akkor én úgy gondolom, hogy ezt olyan szigorúan elválasztani az európai járványkezeléstől nem lehet. Ugyanazt csinálták, más eszközökkel, más szinten, de valójában a modell az teljesen ugyanaz.
0: Szerintem nagyon nem ugyanazt csinálták egészen, egészen október elejéig. Az egyik ilyen lényeges különbség az az, hogy hogy a tegnál elmérte azt, hogy mi a, hogy ki az, aki fertőzőképes, és úgy, úgy gondolta, hogy azok, akik enyhe tünetesek, azok két nappal a tünetek elmúlása után már nem fertőznek. Na most ugye a fiatalok körében, azt tudjuk, hogy nagyobb arányban vannak az enyhely tünetesek, és azt is tudjuk, hogy bizony, még 10-14 nap után is pozitív teszteket produkálnak, és igenis ürítik a vírust. Tehát itt az történt, hogy mondjuk egy idős otthonban dolgozott, két nap alatt ünetek elmaradása után egyszerűen visszaengedtek dolgozni, és szétfertőzte az idős otthonokat. Tehát ez az egyik ilyen nagyon fontos különbség, A másik, hogy egyáltalán márciusról beszélünk erről, a középső szakaszról, egyáltalán volt karantén. Tehát attól, hogy valakinek volt egy koronavírusos családtagja, ugye a család az az egyik ilyen legnehezebb közeg, mert mert mindenhol elkülönülsz igazából, el tudsz menni a boltba, maszkba, mondjuk Svédországban nem holdanak maszkot olyan irányban, mert hogy ezt sem támogatják, tartod a távolságot az étteremben, a terasz, ide, tudom de a nem tartod a távolságot, mert otthon biztonságban érzed magad, és a családtagokon belül ezért nagyon gyakori a vírusnak az átadása. Ott viszont nem volt egyáltalán karantén, a családtagok mehettek, mehettek szintén dolgozni, akárhova, kórházba, intenzív osztálya, bárhova. Hát van, van, tudom én, 5200 darab nagyon idős, zömmel idős otthoni, vagy szociális gondozóhálózat részeként élő idős ember, aki meghalt.
2: Bocsánat, én csak annyit szeretnék ehhez mondani, hogy igazából nincs is vita köztünk ebben. Csak én nem, akkor rosszul értelmezted, amit mondtam, én nem az egész vérjárvány közelésére értettem ezt, hanem én szeretném különválasztani az első heteket, az első négy-öt-hat hetet, a március és április amit a második szakasznak nevezünk, vagy így nevezted az teljes mértékben, az, az markánsan különbözik. Én úgy gondolom, nekem az a sem így ismerve a helyzetet, vagy legalábbis, amit így információt szereztem róla, hogy tegnél valóban nagyon elmírta a járvent, szerintem alábecsülte a járvány terjedésének a gyorsaságát. Én úgy gondolom, hogy magát a tüneteket is alábecsülte, tehát szerintem tegnél nem ismerte fel azt, hogy ez, ez mit tud okozni valójában szerintem sok tévittet is tényként kezelt, legalábbis hallottam tőle is például, illetve az köréből hallottam olyan érelést, hogy majd a meleg időjárás lát, hogy elviszi a vírust, hát akkor már terjedt ugye Indiában is, illetve egyéb meleg területeken, tehát ennek szinte, szinte semmi megalapozottsága nem volt ennek a kijelentésnek. Abban abszolút nincs vita köztünk, viszont én azt mondom, hogy fokozatosan az a módon, amit szépen lassan vettek át, az már májusra, nyárra, amikor a járvány visszaszorult, az már lényegileg ebből a szempontból nagyon nagy különbségeket nem mutatott. Persze vannak különbségek, például ilyen a maszkviselés, amit én még mindig, én tegnap vélemények tudom be. Tehát még az első etekben haladtuk a WHO-tól is azt, hogy igazából maszkviselés az nem bizonyított, hamis biztonsági érzetet stb. nem tudja maga akadályozni a járvány terjedését. Most úgy gondolom, hogy tegnél még mindig ebben hisz, de ő is már a lakosság interakciók korlátozására és az izolálására építette ha fokozatosan az, az, az sorozatot, ami pont azt gondolom, hogy pont emiatt az adaptáció miatt, hogy átvette azt, ami máshol már bevált, pont emiatt nem nevezném olyan markánsan különbözőnek az európai, európai modellektől
0: hogy a, család, a családtagok, az egyháztartásban élők, hogyha van egy fertőzött közöttük, akkor, akkor maradjanak otthon. Ezt is ajánlás szinten nem és csak a fertőzött, a jobban fertőzött régiókban. De azért ezek, ezek nagyon komoly változások. Úgyhogy egy csomó mindent eltanultunk mi a svédektől, megnyitottuk a középiskoláinkat, az általános iskoláinkat, az ő ez ő hatásukra tulajdonképpen, mert ugye ők a 16 év fölött végig nyitott, nyitva tartották az iskolákat, és nem volt baj belőle, és ők meg eltanulták azt, ami Európa többi részén sikeres volt, vagy ahol alkalmazták ez a családi karanténusdi, szóval közeledik, közeledik a, a dolog, azért még pici különbségek vannak, ami nem baj, mert hogyha változik a, a járvány természete, és látjuk, hogy mennyit változik, akkor az eltérő, modellekből lehet tanulni, azok sikereiből, kudarcaiból lehet felé újabb védekezési stratégiát. Szóval én ezt nem tartom olyan nagy bajnak, hogy ilyen svéd izgalomba tartanak minket.
1: Azt tegyük hozzá, bocsánat, csak hogy itt akiről szó volt, az előbb Anders Tegnell, aki ugye a svéd járványi, járványügyi hatóság vezetője, és gyakorlatilag ő, ő az első számú, vagy az egyik első számú döntés hozó ebben a kérdésben Svédországban, hogyha én ezt jól jól Foglalom össze az ő t- pozícióját.
0: Ezt úgy, úgy képzeljük el, hogy ott, ott tényleg nem az van, mint nálunk, hogy a miniszterelnök megkérdez, hogy az operatív törzs néhány járványügyi szakértőt, és akkor eldönti a politika. Nem. A tegnél eldönti, hogy mi lesz. És pont. És odaáll mögé a miniszterelnök, ha jó döntött, ha rosszul döntött, és, és megy tovább, nincs olyan, hogy meghadhat ezer ember, viszont látásra az ott a kijárat maga megbukott uram, vagy doktor úr, vagy professzor úr, nem, megy tovább, akkor korrigálnak. Szóval ez egy nagyon különleges helyzet, hogy nincsen Európában, de talán a világon sem másik olyan járványügyi, tehát nem politikai, nem választott szereplő, aki egy komoly politikai szerepet visz, abban az értelemben, hogy döntéshozó, nem csak szakértő, tevő ezen a téren.
1: Egy kicsit filozófikus a kérdés de egyébként, hogyha hogyha lenne az egész eu vonatkozó járványügyi, járványügyi nem tudom, előírások, vagy lennének olyan, olyan protokollok, amiket az egész EU-ban kötelezően előírnának, az például most így az, az hogy ismerjük a Svédországban mi történt, vagy mondjuk más országban mi történt, az szerintetek akkor ez, ez az előbb felsorolt indokokból nem működhetne egyébként a teljes, unió, teljes Európai Unióban?
2: Hát most már gyakorlatilag nagyjából, egy szinten vagyunk a svédekkel, hogyha ezt lehet mondani, szigorúsági szinten. Ugye az Oxford Egyetemnek van egy ilyen objektív, legalábbis valamennyire objektív mércéje, hogy melyik szigorítás milyen szigorúsági pontnak felel meg egy nullától száda skálán. Nagyon nehéz ezeket mérni, de az azt mutatja, és én pont hivatkozva is mondtam azt, hogy a svédeket azért annyira nem szabad különlótasként kezelni, Tehát ez a szint, ez 40 körül volt. Járványt a tetőzésekor, és mondjuk a szomszédos Finnországban sem nagyon ment 50 fölé. Tehát itt egy ilyen 10 pontos különbség volt a kettő között. Magyarországon ez a legszigorúbb időszakban 70 fölött volt, Olaszországban is 80, 80 fölésben benézett, de nem ez volt a jellemző Európára. Tehát lehet különbségeket tenni, de én úgy gondolom, hogy nem csak a svéd és a összes többi között húzódnak ezek a különbségek, hanem eltérő járványkezelések vannak, amelynek a lényege az mindenhol az volt, hogy a járvány terjedését úgy akadályozzák meg, hogy a lakossági találkozásokat szorítsák vissza. És én azt gondolom, hogy abban nem is nagyon lehet vita, és szerintem a tudomány nem is vitatkozik, de a járványt a leghatékonyabban iller visszaszorítani. Tehát csak járványügyi szempontból nézve a leghatékonyabb megoldás az, hogy a lakosság érintkezését azt elvágjuk, csak nyilván ez különböző okok miatt nem működik. Tehát nem csak járványkezelési szempontok vannak, hanem bele kell kalkulálni a rendszerbe, vagy a gazdasági károkat a mentális károkat, a társadalmi károkat, minden egyéb olyan dolgot, amiatt már nem lehet meghozni azt a döntést, amit tavasszal meghoztunk, és én úgy gondolom, hogy egyébként annak a hatásai tavasszal is alábecsüljük. Tehát úgy gondoltuk azt, hogy egy párhetes lezárás vár ránk, ami okoz majd egy-két százalékos és a gazdaságban, de hát nyilván nem ezt láttuk. Úgyhogy ugye a nyerőnő is mondta, hogy közelednek egymáshoz a megoldások, és valahol úgy látszik, hogy középen, középen lehet a megoldás, de hogy összeurópai mire kellene, vagy mire lehetne felépíteni, ez egy nagyon nehéz kérdés, de szerintem nagyjából mostanra kezdenek ki egyenlítődni az erőviszonyok, és kezdenek ki egyenlítődni ezek a szigorúsági szintek.
0: Szerintem az nagyon érdekes, hogy hogy egyrészt sok mindent tanulnak maguk a a szakértők is, de nem úgy néz ki a a dolog, hogy most attól, hogy egy ilyen egységesebb szemlélet van Európában, maga a járványkezelés is nagyon hasonló lesz egy laikus számára. Mondok egy példát, a, 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 egy csomó ország például ilyen színskálákat alkalmaz, hogy vannak piros területei az országának, és vannak zöld területei az országának, egy adott országon belül. A piros ugye az a nagyon fertőzött, ahol gyorsan terjed a járvány, bent van a szociális közösségekben, és itt tovább, ott sokkal szigorúbb intézkedések vannak, mint azokon a helyeken, ahol nem tudom én, egy hegyi területen sokkal kisebb a népsűrűség nincs ott annyira járvány, falus, falusi viszonyok vannak, egészen mások élnek az emberek. Szóval, Hogy hogy egyszerre jellemzi az egész Európát és az egész világot talán ezt, hogy van egy ilyen egységesedő szemlélet, de valójában meg nagyon nagy területi különbségek vannak országokon belül is. Úgyhogy például most már nem jönnek ezzel, hogy egy olyan faluba, ahol egyáltalán nem volt egy darab fertőzött sem sosem, ott se lehessen mondjuk az idősek meg boltba menni egy adott idősebben, most már ezek a, ezek a dolgok nem magunkról beszélek, hanem, hanem Nyugat-Európáról, ezek nem jelennek meg. Tehát a magyar politika, ahol még mindig azért egy ilyen országos dolog, lezárom az egész országba a határokat, ilyen meg olyan szabályokat hozok, mindenhol bezárunk 23 óra. Után ezek nem nagyon jellemzőek már. Inkább arról szól a, a dolog, hogy óriási eltérések országokon belül. Azonos évek no. alapján persze.
2: Abszolút egyetértek, és pont ezért most, ha az európai megoldás feleltődött, szerintem, szerintem nem is nagyon probléma az, hogy nem volt egy össze-európai megoldás erre, nyilván valamilyen területen működhetett volna. mondjuk az Európai Unió egységesen lezárta volna nyáron a határait kifelé, ami valamilyen szinten persze megtörtént, de hogyha ez effektív lett volna, vagy korábban jött volna, gyorsabb lett volna a reakció ezen a téren, az hatásos lehetett volna. De pont emiatt, mert a járvány azok először lokálisan alakulnak ki egy-egy városban, egy-egy városnak egy-egy kerületében, egy-egy faluban. Ha ott hoznak gyors és szigorú intézkedéseket, az sokkal kevésbé fájdalmas az egész társadalom számára, és ezt mi csak nem is az országok, tehát nem is a, a tagállami kormányok, hanem a kormányokon belül a szintek, önkormányzatok tudják meglépni. Tehát ilyen szinten egységes európai járványkezelés ebből a szempontból nem biztos, hogy jó ötlet lenne. Ajánlások szintjén mindenképpen működne, tehát hogyha mondjuk az Európai Unió általánosságban bevezetni mondjuk a a masztviselés kötelezettségét nyilván az Európai Unió nem teheti el, tehát ezt a tagállami hatáskör teljesen egyértelmű. Most csak elméleti szintekről beszélünk, úgyhogy teljes mondhatod, hogy ez egy filozófiai kérdés. Az egy, az egy jó irány lenne, de konkrét válaszokat, helyi válaszokat a tagállamoknak kell adni, illetve nem is pont a tagállamoknak, hanem a régiós önkormányzatoknak, mint Olaszországban, vagy különböző önkormányzatoknak.
0: Igen, és bocsánat, még annyit tennék hozzá, hogyha egy picit gazdasági szempontokat is próbálunk nézni, hogy, hogy kiderült azért az első hullámnál, hogy vannak gazdasági értelemben rendkívül drága megoldások. Tehát az, hogyha egy budapesti belobbanójárvány miatt egy kisvárosnak, ahol a feltőzöttség is bezárják az összes értelmét, és, és csődbe mennek, most csak a hasamra ütöttem nyilván ennél sokkal jobb példákat is lehet mondani, akkor ez egy nagyon drága megoldás. De azt mondani például, hogy minél többet teszteljenek az államok, minél alacsonyabbra szorítsák le az úgynevezett pozitivitási rá, tehát szinte egy ilyen szűrés jelleggel, bizonyos kockázatos csoportokat, egészségügyi dolgozókat, szociális intézetben dolgozókat, börtönöket sorolhatnám, színházis szérak, pincérek, boltoknak a pénzt Tárosai, ezeket ezeket rendszeresen szülik ezekről kiderült hogy ezek gazdasági értelemben is is nagyon hatékonyak
1: Egyébként azt, azt, azt mikor lehet szerintetek el, elmondani egy, egy válságkezelésről, egy vírusválságkezelésről, hogy az sikeres volt-e vagy sem? Nyilván a, egy, egy adott politikus a saját országában biztos, hogy soha nem fogja azt mondani, hogy, hogy mi ezt most nagyon elrontottuk, és, és nem sikerült jól a válságkezelés, de hogy objektíven mi, mikor lehet azt megítélni, vagy, vagy milyen mérőszámok alapján lehet megítélni? Például, amit Svédországban csináltak, az, 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 az sikeres volt, és amit Olaszországban csináltak, az nem volt sikeres, mondjuk itt a tavaszi hónapokra gondol. Vannak szerintetek, nem tudom, a, a halálozások számából lehet itt kiindulni, vagy a, vagy a fertőzöttek számából, vagy, 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 vagy a gazdasági számokból, de, de mi alapján lehet ezt megállapítani, és, és, és mikor?
0: Hát ezekből mindből szerintem, tehát az egészségügyi rész, az ugye a covid összefüggő halálozás az egyik ilyen nagyon fontos mutató, az össz, összhalálozás. Mert, szá, mert számos országban ugye sokkal szerencsétlenebb helyzetben voltak, mint mi, mert nálunk sikerült megvalósítani a magyar csodát, hogy kórházak nélkül egy világjárvány közepén beesett a halálozás, az összhalálozásnak az arány, ezek fontosak. Aztán fontos, de nagyon, erő, nagyon manipulatív, vagy politika által manipulálható az az eset szám, mert mert ugye most jól látjuk a mi mindennapjainkban, hogy egy ezer körül ingadozó eset számunk van, és miért nem megy ez följebb, mint mondjuk a, a cseheknél? Hát mondjuk azért, mert nem tesztelünk többet, és, ha, ha, és ezért nem nagyon tud feljebb menni, mert azonos teszt mennyiségnél vagy csökkenőnél hát nagyon nehéz több pozitívat felkutatni, megtalálni. Aztán az intenzív osztályra kerülők, a, tehát sok minden, sok minden uh, mutathatja azt, hogy, hogy, hogy hogyan alakul egy járványkezelés, és jól látjuk azért, hogy ott van a gazdaság, és van még egy fontos mutató, és a legfontosabb a politika számára, hogy megbuktatja őt, vagy növeli a népszerűségét. És ez azokban az országokban, amelyek kicsit hasonlóan működnek, mint a miénk, ahol populista kormány van, hát ez aztán egy nagyon fontos járványügyi szempont az emberek gyűlölik a, a vírust, és vírustagadók és, és Covid-idióták töltik be a közéletnek egy jelentős részét, vagy a választók között elszaporodnak, akkor az nem így túl jó járványügyi stratégiát.
2: Hát abszolút igaz ez, hogy nagyon sok olyan tényező van, amire egyrészt nem is látunk rá. Már a hivatalos esetszámok is lehetne egy jó mérce, hát arra sem látunk rá, most a magyar esetszámokból nem tudjuk, hogy mennyi a tesztkaphatítások elérése miatt, nem tudjuk, hogy Svédországban mennyien haltak meg, mert a halottakon nem végeztek teszteket, tehát lehet, hogy az a 6000 köz- körüli az a valóságban annál sokkal több. Hát olyan tényezők vannak, amikről egyébként azt gondolnánk, hogy abszolút objektívek és azáltal mérhető egy járványkezelési keressége, azok sem biztos, hogy azok, és még ezekünk kívül vannak olyan tényezők, amikről nem tudunk. De én azt gondolom, hogy nem szabad egységesen egy, egy országnak a járvány megítélni, már csak azért sem, mert ugye vannak szakaszok, a járványban is vannak különböző szakaszok. Az első hullámban én úgy gondolom, hogy is védek. szerintem objektív módon ki lehet mondani, hogy nem voltak sikeresek. Leginkább azért, mert nagyon sok embernek halt, és azért haltak meg, mert a svéd döntés előtt, ott volt a példa, hogy hogyan lehet visszaszorítani egy járványt. Már több országban is, és ők azokról a megoldásokról lemondtak de még a legegyszerűbb, legkevésbé költséges megoldásokról is, mint a maszkviselés, bár akkor még nem is álltak rendelkezésre, a maszkok ezt hozzá kell tenni. A tesztelés, az izoláció, nem is a korlátozásokról beszélünk, de igen, hát a korlátozásokat is csak szépen lassan vezették be. Viszont azt gondolom, hogy az a svéd megközelítés, amit azután alkalmaztak már a késő tavaszi hónapokban, az kifejezetten sikeresnek tűnik, hogy az volt az, amikor fokozatosan adoptálták az Európában megbevett intézkedéseket, csak más megközelítést alkalmaztak, ugye ők hangzatos kampányokat hirdettek, és ők a lakossághoz szóltak, nem jogszabályba foglalták bele azt, hogy akkor mindenkinek otthon kell maradni, nem mindenkinek elmondták, hogy maradj otthon. Ez gyakorlatilag ahogy Annyita is mondta, ez egy jogszabályal feljúrő utasítás volt. Ez már, ez már úgy nézett ki, hogy sikeres, de hát ennek is gazdasági költségei vannak. Tehát a gazdaság is nagyon nagyot esett, elsősorban azért, mert ők egy nyitott gazdaság,
0: Azért, bocsánat, meg annyit ad tegyek hozzá, hogy ugye számokról beszélünk, meg mutatókról, de például a svéd modell is néhány nagyon feltőzött más országban is hoztak ilyen szamályokat. Tehát, hogy például ott sorol, egy úgynevezett sorolás, így, így hívják ezt, hogyha nincsen enegendő egészségügyi kapacitás, akkor, akkor sorolják, rangsorolják a betegeket, és ott, ott például megmondták, hogy egy bizonyos életkor fölött nincs kórház ott marad a szociális otthonba, adtak neki morfiumot, meg full, hát nincs lélegeztetőgép, ha van még egy, nem tudom én, másik társul betegsége, akkor kész, akkor nincs intenzív osztály, és ez, 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 ez le volt, tehát ez, ez nyilvánosságra hozták, ez egy olvasható dokumentum, szóval, hogy beszélünk 6000 halottról, tehát, hogy emögött milyen szenvedések, és milyen borzasztó halálok vannak, arról azért nem, arról azért nem, esett, nem esett szó, és és ez is egyfajta mérője azért egy, azt hiszem, egy járványkezelési sikernek, vagy hogy kudarcnak, hogy, hogy ez, ez egy szörnyű betegség. Vannak enyhetőnek, és amikor nem szörnyű, de amikor súlyos, akkor, akkor, akkor borzasztó kinnál járó harályt okoz. És hogy ezt enyhíteni sem tudta sok ország, és sajnos Védország ezek, ezek között volt. Szóval ezt is, ez nem számban elmondható dolog, de azért ez is... Ez is elég fontos, amikor azon kellett izgulni, hogy a jégpályára terítik-e ki a halottakat, vagy sikerül növelni a kapacitást, szóval ezek egy közösség életében azért borzasztó, borzasztó megrázó
1: dolgok. Azt tudjuk egyébként, hogy, hogy a svét társadalmat ez, 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 ez érezhetően megviselte? Itt az elmúlt hónapok történései érezhetően megviselték? Vagy mondjuk a közhangulatot jelentősen megváltozott? Vagy nem tudom, mondjuk a, mondjuk a, 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 a kormányzati döntéshozók ellen irányul a népharag egyébként? Erről, erről vannak információk, hogy, hogy Svédországban társadalmi változást, vagy hangulatváltozást is okoztak az elmúlt hónapok?
0: Nem. Mert mint hogy igen, vannak adatok, hogy semmi ilyet nem okozott. Tehát ott egy nagyon magas közbizalom van, és amikor kiderült, hogy ez a járványkezelési út, ez pont azokat a célokat nem tudja elérni, amiket kitűzött a maga elé a Tegnell prof. Tehát például a nyáimmunitás elérését, hogy meg lesz a 60%-os átfertőzöttség, és a második hullámra védettebb lesz a társadalom. Ezt ugye megközelíteni sem tudták, még, még Stockholmban sem a legfertőzöttebb területükön, illetve hogy az időseket. Fogják megvédeni azzal, hogy őket megkérték, hogy különüljenek el. Ugye ez mind a kettő egy kudarcos dolgot, nem ingatta meg őket. Tanultak a hibákból, és átalakították ezeket a dolgokat. Például egy időben azt mondták, hogy visszafogják a teszteknek a számát. Emlékszünk, ez a március-áprilisi időszak volt, és utána ezen is változtatott a tegnél itt az elmúlt néhány hétben duplájára emelték. Az egyébként a magyarnál mindig is sokkal magasabb tesztek számát, hogy tudja kezelni az ősziót is jelentkező hullámot. Úgyhogy nem fordultak, nem fordultak ellenük. Ez egy másfajta dolog, másfajta ország, másfajta néplélek.
2: Én azt én is olvastam, hogy mostanában már magas a, a tegnél támogatottság, illetve a kormány támogatottsága is, a járványkezelés támogatottság általanságban, de amikor nagyon sok haláleset volt, akkor úgy tudom, hogy emlékszem, úgy olvastam, hogy akkor azért tegnelen nem voltak bizonyos kezdeményezések, hogy őt el kéne távolítani hivatalából, felül kéne vizsgálni a járványkezelési megoldást. Ami végül ugye meg is történt, csak hát nyilván nem csinálta ennek meg reklámot tegnap, hogy a korábbi álláspontját fogja akkor azért, amikor volt a tetőzés, akkor úgy tudom, hogy ez nem volt olyan a köszhangolat, nem volt egyértelmű ebben, nem volt
1: egységes. Az viszont biztos, hogy a gazdaság az megsillette az idei évet. Hogyha jó. Ugye amit a bevezetőben is mondtam számot, a második negyedéves adat, amit én találtam a legvisebben, 8,5 százalékos gazdasági visszaesés volt, de azért a, a, az is közismerten erős félgazdaságnál ez is hát egy igen komoly számnak számít.
2: Abszolút, tehát itt euh, abban a pillanatban, amikor az európai export és import partnerek lezárták a saját gazdaságukat a svéd gazdaságnak, abban a másodpercben megpecsételődött a sorsa. Szerintem tegnap ekkor nagyon bölcs volt, amikor kijelentette, hogy neki nem az a célja az ő egyedi modellével, hogy megvédje a gazdaságot, mert az akkor már elképzelhetetlen volt. És akkor még ehhez jön az, hogy ugye mivel a lakosság egyrészt önkorlátozta magát, hiszen ahogy futnak fel a halálesetek, úgy a lakosságban is nő a figyelem, és ő, emiatt nem csak a korlátozásokat kell a gazdaságra, Korlátozó visszavető tényezőként tudatosítani, nem magát a lakossági hozzáállást is. Így, így a kiskereskedelmi eladások is visszaestek, a turizmus az teljes mértékben bezuhantott, és ugye senki nem akart Svédországban menni, nem is mehetett a határzárak miatt. Úgyhogy itt elképzel, elképesztő illőző élt az emberekben azzal kapcsolatban, hogy ha a svédek nem hoznak szigorú lezárásokat, akkor a gazdaság ezt nem fogja megszenvedni. A svéd gazdaság idén egy európai átlagnál kisebb mértékben, de a szomszédokhoz képest már nagyobb mértékben esik vissza, mert nyitottabb a gazdaság, és a gazdaság szerkezete is olyan, ami, ami sokkal inkább kivantírva ennek a válságnak. Tehát sok olyan exportciklusuk van, például autók, ami, ami, ami ugye érzékeny erre. Tehát ez egy teljes mértékben a ciklus, a gazdasági cikluson együtt mozgó ágazat. Úgyhogy ez nem is volt kérdés, hogy a nem fognak visszaesni. Nem is ez volt a modern motiváció, mert ezt előre tudni lehetett. Más kérdés az, hogyha szigorúan vissza akarjuk szorítani a járványt, és sikerül ezt ők szigorú korlátozásuk nélkül megtenni, akkor annak mekkora a gazdasági költsége lesz, mert hogyha a lakossági interakciók valamennyire csökkenne, akkor annak már lesz gazdasági költsége. De hogy a második hullámban, amit még csak szerintem még csak mindig megyünk bele, abban meg fogjuk-e tudni tenni azt, hogy nem lesznek szigorú intézkedések, egyben a gazdaság sem szenved el akkora ütést, de a járványt is visszaszorítjuk, ez egy nagyon jó kérdés szerintem, és az még egy rejtély.
1: Az is egy kérdés egyébként, hogy kiviseli ennek az egész helyzetnek a terheit. Mennyire tudja ezt elbírni maga az állam, vagy mennyire kell megosztani az állampolgárokkal ezt a teherviselést, és ennek milyen gazdasági következményei lehetnek, illetve milyen következményei lehetnek a svéd családokra, háztartásokra nézve?
0: Szerintem itt nagyon érdekes összehasonlítani a magyar és a svéd megoldásokat. Mert hogy miközben a, a, nagyon sokan úgy gondolják, hogy ez egy nagyon-nagyon lazas, svéd megoldás, és, és igazából vágyódnak, utána is drukkolnak, hogy sikeres legyen, mert akkor majd mi is szabadabban létezhetünk, vagy ilyesmi. miket gondoltak? A közben például ezen a ponton, hogy sokkal következetesebbek. Tehát a, a dolog úgy néz ki, hogy ugye nem kell otthon maradni karanténban, de hogyha otthon marad valaki, mert tünetei vannak, és azt kérik, hogy a tünetesek azért nem menjenek el, akkor egy megemelt juttatást nyújtanak nekik, és orvoshoz sem kell elmenniük, telefonálni se kell, kiíratni se kell magukat, mert a szociális biztonság, vagy az ottani tápénzrendszer segíti azt, hogy otthon maradjanak. Ugye ehhez képest mi történik Magyarországon? ugye van jelen pillanatban 20 ezer ember, aki karanténban van, ez azt jelenti, hogy az ő számukra hetekre, de minimum tíz napra a jövedelmük ugye azonnal lezuhal a 60%-ára, amit majd egyszer valamikor kifizet nekik a társadalom és tegyük hozzá, hogy ezek az emberek esetenként nem csak egyszer kerülnek karanténba, hanem olyan foglalkozásuk van pedagógus például, akinek nehéz azért bizonyítani, hogy most az iskolába kapta, vagy nem. Egészségügyiek, akik egy évben többször kerülhetnek karanténba, olyan betegük van, aki koronavírusos, és egyébként nem covidos osztályon vannak, szóval, hogy többször is kerülhetnek karanténba, és egy család olyan helyzetbe kerül, hogy először egy hozzátartozójuk miatt karanténba kerülnek, tíz napot lenyomnak, és közben jönnek a tünetek, majd saját maguk miatt, mert megbetegszenek megint tíz napot, akkor ez egy nagyon komoly megpróbáltatás egyrészt a magánszemélyeknek, és azért ne felejtsük el, ez egy gazdasági portál, hogy, hogy Magyarországon a terheknek a harmadát azt a cégek viselik, és ebben az esetben is a cégek viselik, úgyhogy Nem olyan egyszerű ez a kérdés. Magyarországon szerintem az egyik probléma az éppen az, hogy hogy az alacsonyabb jövedelműek számára olyan terhet jelent, jelen pillanatban a koronavírussal való találkozás, hogy mind a kontaktkutatásnál, amíg egyáltalán van, eltitkolják a kontaktokat, mert ez büntetés annak, akit megneveznek, és ha enyhe tünetések, akkor eszük ágába sincs elmenni tesztelni sokaknak, mert akkor elindul ez a, ez a karanténos, hosszabb időszak, inkább megvárják, amíg csökkennek a tünetek, és rögtön dolgozni mennek, és aztán meglátjuk, hogy ez nem annyira, jó kezelési szempontból. Szóval ez az a pont, amin én tanulnék a svédektől, meg kell, hogy mondjam.
2: Én egészen mást tennék ehhez hozzá. Én azt említeném meg, hogy igazából mi a probléma innen Magyarországon nézve a Szerintem nem is magával a sírmodellel van probléma. Összességében úgy gondolom, hogy a svédek miután áttértek egy másik szemléletre, teljesen sikeresnek tűnik. De szerintem nem is erről kell, a vita, hanem arról, hogy Magyarországon nagyon sokan úgy gondolják, hogy a svédek azok elengedték a járványt, és ennek ellenére mégis visszaszorult, néha Még sem meg mindenki az országban, tehát mi most tudunk úgy élni, hogy akkor teljesen semmi veszük a szabályokat, és, és akkor sem lesz apokalipszis. És itt jön az, az egész, ami a svéd modellnek a megváltoztatott, a felülvizsgált svéd modellnek a szemlélete volt, ami a lakosság tudatosságára és de Svédországban nagyon-nagyon magas volt, és most Magyarországon nagyon-nagyon alacsony és az, az ami egyrészt nem is lehet összehasonlítani, és nem is lehet azt mondani, hogy, hogy az a szellemiség, amit most Magyarországon a járvány tagadók képviselnek, az megfelelő annak, ami Svédországban történne. Ennek székvilágon semmi köze nincs hozzá, de én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sokan élnek ebben a tévédben, és ezt nagyon-nagyon gyorsan el kéne felejteni.
1: Hát azt gondolom, igen, hogy, 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 hogy itt azért a, a következő hónapok azért, azért mindegyik országban gyakorlatilag továbbra is globálisan, nagy kihívások elé állítják a döntéshozókat és az egészségügyi rendszert, és egyébként pedig gyakorlatilag minden, minden állampolgárt és minden családot. Úgyhogy azt gondolom, hogy, hogy érdekes lesz azt figyelni, hogy, hogy mi történik majd idén ősszel Svédországban is, és azt gondolom, hogy hogy talán néhány hónap múlva egy picit okosabbak leszünk, és, és egy még, még alaposabb képet fogunk látni erről az egész helyzetről. Én köszönöm szépen a beszélgetést élő Anitának, a válasz online újságírójának, és Zsoldos Ákosnak, a portfólió makroelemzőjének. Köszönöm, hogy itt voltatok velünk, és köszönöm, hogy hallgattok minket, és azt szeretném kérni, hogy hogyha tehetitek, akkor kövessetek be minket SoundCloud-on, Spotify-on és Apple Music-on is, és hallgassátok továbbra is a portfólió podcastjeit. Sziasztok viszont hallásra!
2: Sziasztok!